0: Vandaag bij ons die met zijn 45.000 volgers de perfect Instagram live leeft. Een creatieveling die de wereld rondreist. Mexico, Jamaica, Vietnam, Australië, Kenia, Thailand. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Hij won ook de Travel Award voor beste roadtrip. En daarbovenop is hij ook nog eens cyber security specialist. Welkom, Yannick Merks. Hallo. <laughs> ja, dat is een boot die direct.
1: Uh, ja, als ik dat zo hoor, dan, uh, dan klinkt dat ook wel... Uh, Impressief. Ah, ja. ja, inderdaad. We ik ben, ben
2: jaloers, als ja. ik dat hoor. Ja, de wereld rondreizen, wie zou je dat nu niet willen voor, uh, voor zijn job?
1: Ja, het, het was de ambitie hè, om, om veel te reizen um, en ik heb dan gezocht naar mogelijkheden en ik ben op gekomen dat werken en reizen uh, de beste combinatie is om ook veel te zien. En um, ja, dat ben ik tot nu toe uh, aan het doorzetten.
2: Ja. En eigenlijk ben je voor ons de ideale gast. Omdat met onze podcast willen we eigenlijk um, ondernemers in het licht zetten. Jonge ondernemers. En met specifiek ook uh, creatieve ondernemers. En uh, ja, rondreizen en content maken voor brands is eigenlijk... Ja, dat is de dream. En dat is wat wij ook soms doen af en toe. Um, voor de mensen die je nog niet kennen. Die niet weten wie dat Merks merk is. Ga je even zeggen wat dat precies wat je doet wie je bent
1: ja zeker dus ik ben Yannick Merix of ook al gekend als Het is een Merix ondertussen is Het is een Merix ook een team ik ben vaak of bijna altijd vergezeld door mijn vriendin en tevens reisgenoot Leslie en wij reizen altijd samen heel de wereld rond vaak in opdracht of bijna altijd in opdracht en ja, wij zijn op YouTube we hebben een blog waar we praktisch informatie over onze reizen geven Instagram uiteraard, om te inspireren. En uh, ja, alle andere mogelijke sociale kanal, kan me denken.
0: Maar voor de duidelijkheid, je hebt wel een fulltime job.
1: Uh, ja, sinds kort wel. Hè. Dus, right. um, alles, sinds kort, sinds een, een goed jaar. Dus ik heb eigenlijk na mijn studies besloten om fulltime te gaan reizen, of dat toch te proberen, zonder spaarpotje. Dus right. ik heb gewoon gedacht van, oké, okay, we gaan één reis doen... We zien wel wat hieruit uitkomt. Uh, we gaan content produceren. We gaan dat uitbrengen. We gaan netwerken. Zien wie we kunnen bereiken. Mensen overtuigen. Um, en dan stiltjes aan. Ja, dan krijg je die eerste voorstellen binnen. Um, of eerder gezegd, uh, de eerste yes-sayers. Ja, ja. Eerst stuur je honderden mails uit met de vraag van kijk, kunnen we iets samen doen? Dit hebben we al gedaan voor andere partners of dit kunnen we doen. En dan, uh, ja, dan moet er maar één op die honderd antwoorden om te zeggen, ja, kom maar over. En dan... Uh, zo is het eigenlijk begonnen. Dus um, doorheen dat jaar heel veel gratis gaan reizen, dan gaan we beseffen van oké, okay, we moeten hier meer gaan doen, we moeten misschien hier ook iets aan verdienen, um, stoute schoenen aangetrokken en daar ook geld voor
2: gaan vragen en um, ja, dat gaan we opbouwen super cool. Maar dus, als ik het zo hoor, is het ook wel een beetje... Je wist eigenlijk al op voorhand hoe dat je het parcours wil afleggen. En je hebt zelf uh, bedrijven gemaild, uh, honderden bedrijven, is lekker wat hij nu zegt. Maar je wist dus al ongeveer hoe dat je het aan boord wil leggen.
1: Goh. <laughs> um, ik ben begonnen als YouTuber eigenlijk. Hè. Op, uh, in mijn studeerkamer, na heel veel YouTube-video's zien, dan had ik zoiets van, kijk, pff, ik kan dat zelf ook wel. Maar dat was dan eerder comedy. Dat was, ja, dat was toen het ding op YouTube. Dat was... Uh, sketches, hondjes, en comedy-video's ja,
0: of sketches. Ja. Um, voor de tijd van Vine, of was het ook zo Hetzelfde uh, vine
1: zelfde moment liep mm. zo... Maar Vine, in, ja, in België was dat ook niet zo nee, populair. Nee, dat is niet hè. echt, nee. Um, zelfde periode, maar zelfs, ja, daarvoor... Casey Neistat was er zelfs nog niet, dus... Wow, dus het wow. was al uh,
2: de oertijd. Hij was er al wel, maar de vlog, de
1: uh, ja, dagelijks <laughs> vloggen was er echt nog niet. Alright. Um, dus ik wist toch niet... Allee, dagelijks vloggen voor mij, ik had toen al een paar dagelijkse vlogs gezien, en dat was echt gewoon een dude of een girl die, die een video van een half uur had geüpload en zei van, ik ben nu cornflakes aan het eten, ik ga nu met een hond uitlopen En dan gisteren van, my god, wie ziet deze? Mm -hmm. uh, uh, uh. Um, dus ik deed dan sketches, dat was vaak heel hyped, heel harde cuts. Ook heel experimenteel, want ik kende eigenlijk helemaal niet zoveel van video. Mm. Um, en dan ontdekte ik eigenlijk na een, een tweetal jaar dat ik mijn uh, sketches ik helemaal niet meer zo grappig vond die online stonden ja. <laughs> um, en dan ben ik me meer gaan focussen op een niche uh, dat is een reizen geworden. Ik heb ook ontdekt dat de teamwork dus samen video's opnemen met vrienden wel echt leuk was um, en dan zo meer en meer gaan ontwikkelen uh, multi gaan. Dan ook multiplatform gaan initieel met een blog eigenlijk. Dat was eigenlijk ook een soort behind the scenes. Dus dan ging ik daar uitleggen hoe dat ik mijn sketches had opgenomen met wat foto's. Ik vond het wel leuk om toe te lichten want uiteindelijk ik okay, heb toen, eh, voor die paar views, dat, dat was heel veel werk. Dus ik wou dat ook zoveel mogelijk toelichten van, kijk, ik zit er echt al met een tijd in. Uh, maar dan meer en meer op die niche gaan focussen, um, gaan reizen, totdat ik dan op een gegeven moment uh, ja, op het einde van mijn studies kwam, verantwoordelijkheid moest gaan nemen, gaan werken. Yeah. Uh, maar toch het had van... Hmm. En dan uh, ja, gaan experimenteren met, de, met reisvlogs. Uh, toen was Casey Nice er al wel, ja. andere vloggers ook. Daar ook meer gaan kijken van wat doet die juist. En toen was ik erop uitgekomen dat ik in België er geen enkel Nederlandstalige reisvlogger was. En ik dacht, oké, okay, I'm, uh, I'm taking that spot. En um, ja, zo geschiedde zeker.
0: Nice. Ja, wel... Je bent volledig zelf geschoten, ook. Hey, in video.
1: Um, Heb je iets van opleidingen opleiding Nee, totaal ja. cool. niet. Dus echt YouTube-bro ja. noem ik dat. De ja, YouTube-school. Cool. Ja, ja. En uh, ja... Is... Ik... ik Allee, dat is echt een ontwikkeling, ook mijn monteerstijl. Van, van in het begin is ook niet meer hetzelfde, maar je gaat bepaalde uitdagingen aan, je zoekt ook wel je grenzen op. Ik, ik weet bijvoorbeeld van mezelf, ik vind dat enorm chic om, om, om uh, heel veel visual effects te hebben en fancy transities, um, maar dat is niet aan mij besteed. Ik, kan een, allee, ik heb een bepaald niveau van tijd dat ik er aan kan spenderen. Ja, ja. En dan, uh, dan ga ik liever voor de, voor de quantity als de quality. Dat is een keuze dat je moet maken. Tuurlijk. Uh, je experimenteert er wat in. Je leert daar ook veel uit. En dan ga je gewoon, uh, gewoon verder. Maar dus op dat anderhalf jaar... Allee, op, toen ik begon met... Um, mijn studies waren afgerond. Ik had reisvlogs gedaan. Ik wist, oké, okay, deze kan het worden. En dan ben ik eigenlijk uh, hotels gaan mailen. Gewoon, ik had gezegd, oké, okay, als ja. ik gewoon uh, de vlucht kan... De vlucht kan ik nog wel betalen. Maar we gaan gewoon eens kijken of we het verblijf kunnen regelen. Ja. En dan... Uh, de periode op Booking.com gaan opzoeken. Uh, terwijl we er waren, kijken welke hotels er beschikbaar waren. Dan hadden we ontdekt, oké, okay, vijf hotels, vier sterrenhotels. Die hebben daar de interesse ja. of het budget voor. En dan gewoon honderden mails uitgestuurd.
0: En, en echt goede ja. mails van, kijk, uh, ik ben dit, ik kan video's maken. Uh, ja. Als wij mogen in uw hotel verblijven, dan maken we voor een video. Ik ga je
1: een klein geheimpje vertellen. Alright. Um, dus, we hadden al reisvlogs, dus dat hadden we al. Hè, van okay. onze eigen, van onze eigen reizen. Maar qua blogs, laat ons zeggen, hmm, dat was nog niet helemaal uh, hoe dat moest. Plus, ik besefte vrij snel dat mijn reisvlogs misschien niet hetgene waren waar hotels naar op zoek waren.
2: Uh, dat was zo, ook nog het moment dat video nog niet hyped zoals dat nu is waarschijnlijk.
1: Ja, voilà. Ik, ik had de indruk dat hotels echt op zoek waren naar content dat ze zelf konden gebruiken op hun socials. Um, en dan uh, ben ik eigenlijk een, een video gaan fabriceren met... YouTube, eh, vlogbeelden van, dat, van een bepaald hotel online dat ik wist, ah, er zijn wel wat vloggers geweest daar gewoon een eigen clip van gemaakt en dan zo ja, in bepaalde neutrale settings mezelf gefilmd doen alsof ik daar in dat hotel was daar een mooi artikeltje geschreven, uh, met dan een, een soort van ja, fake vlog zal ik zeggen, mm -hmm. en dat opgestuurd als voorbeeld van kijk, mm -hmm. dat kunnen we we zouden dat effectief ook wel gekund hebben, maar ja. in dit geval was dat dus geen ja. allez, echt artikel. Zalde. Maar het heeft wel gewerkt, hè. dus uh, er was echt interesse voor. En dan zijn we uh, met die mindset en met dat format ook uh, naar die hotels gegaan. En die hebben dan ja gezegd en zo zijn we dan eigenlijk ja, um, ja, gratis kunnen overnachten overal. Ook veel uitgeleerd, want je um, overnachten ergens, maar die verwachten wel bepaalde dingen. En op een duur zat je dan bijvoorbeeld in goh, een, een Chiang Mai in uh, Thailand... Maar ja, je moest wel drie dagen liggen filmen in dat hotel voor gratis te blijven. En dan ook gedacht, oké, okay, wat kunnen we hier geven, wat kunnen we hier nemen? Mm. En um, ja, zo is dat eigenlijk blijven, blijven groeien.
0: Ja. ja, het begin is het moeilijkst. De eerste klantbegaan ja, het is, is het moeilijkst een keer dat je portfolio wat kunt opbouwen.
2: Ja, in het begin, als je vanaf nul start, heb je nog geen portfolio om door te sturen. Ja. We hebben dat ook meegemaakt in het begin van onze video video-agentie. En je kan geen klanten of geen bedrijven overtuigen als je, als je niks kan tonen. Dus... Je moet eigenlijk zelf je, je opportuniteiten creëren en je eigen portfolio samenstellen met de kleine ding dat je al hebt. En, ja. en voor niets werken. We herkennen ons daar eigenlijk super hard in. Hè, je ja, voor, echt voor niets werken. Ja, voor niets is dingen doen, puur een ja. portfolio ja. op te bouwen. Ja. En
1: dat is echt de beste les, denk ik. Ook ja. qua contacten, want dat is dan ook wel zoiets dat we dan ook hebben geleerd van, kijk, oké, okay, we hebben dan liggen zwoegen voor die x aantal dagen in dat hotel voor een videotje. En dan ook bijvoorbeeld een testimonial gaan vragen aan die manager. Dat was dan een manager van een grote keten en dan ook gewoon die naam van die keten en je zegt van kijk, general manager zegt dit over ons, zoals referentie. Um, dat helpt ook en dat zorgt ook echt voor uh, credibiliteit. Dus dat is ook zeker een aanrader dat ik kan geven aan beginnende videografen. Vraag uh, referenties, vraag of je ze mogen gebruiken um, en dat kan alleen maar helpen.
2: Ja, dat klopt. Dat is, uh, wij hebben dat eigenlijk ook zo gedaan. Onze eerste uh, echte klant was uh, ook in de reissector, was Neckerman en Thomas Cook. Kijk eens aan. En uh, voordien merkten we dat het super moeilijk was om serieus genomen te worden door grotere bedrijven, omdat we nog geen credibiliteit hadden van andere grote namen. Maar een keer dat je merkt dat Nekkerman en Thomas Cook achter je staan, dan uh, is direct al die twijfel weg bij iedereen. En uh, dan mag je nog zo onervaren zijn als je wilt. Maar als je die ene naam hebt... Dan ja dan, dan werkt dat direct. Dus. Ja, ja,
0: maar het is ook een kwestie van durven. Hè. Je ja. moet durven ook 100 mails naar, naar verschillende hotels sturen. Hè. 100 keer of ja. 99 keer nee horen en dan ene keer ja.
1: Ik had natuurlijk al de chance met mijn... Uh, it achtergrond Oké. Okay. Waar ik bepaalde dingen... Ik heb het ook bedrijven gezegd. Uh, maar vertel je, dat ik het even goed manueel gedaan. Dus sommige dingen
0: moest je wel manueel doen. Ah ja, dus je hebt echt uh, een systeemtje gebouwd. De, ja, ja
1: nou, ik, cool. ik zeg altijd, goede IT'ers kunnen goed googlen. Ja, creatieve dus, uh, dingen, kijk. Ja, inderdaad. Ja, in alle um, aspecten. Uh. Uh -huh. uh, maar natuurlijk, ja, de, het landschap verandert. Ik denk nu ondertussen, het zou altijd nog wel... Uh, Denk ik, maar het zou wel moeilijker worden om dat nu ook. Uh, om een voorbeeld te geven, toen ik begon, hè, toen, dat, toen wij ons jaar begonnen, was eigenlijk mijn, mijn Instagram-kanaal ondersteunend voor mijn YouTube-kanaal. of Ik zag daar potentieel mm -hmm. voor, voor ja, mijn YouTube-kanaal te promoten. Als ik ook terug ga scrollen naar mijn eerdere foto's, ik weet niet of ik ze nog online heb staan, maar ja, dat waren dan eerder behind the scenes en kijkers hadden een mm -hmm. nieuwe video online uh, en dergelijke. Uh, maar ja, um, ik vind België en zeker met YouTube nog altijd een beetje achterlopen. Um, en eigenlijk Instagram heeft in, in België in populariteit gewonnen. En hebben bij ons ook gezegd 45.000 volgers ons een beetje, um, ja, onze prioriteiten doen shiften.
2: Ja, en dus nu is eigenlijk Instagram jullie uniek selling point geworden om naar bedrijven te stappen. Dan van, Kijk, we hebben daar op dat platform zoveel bereik. Uh, en op YouTube is dat dan nu iets minder, denk ik? Of?
1: Oef, nee. Denk je... Ja. Laat ons eigenlijk wezen: voor in ons Instagram is daar de grootste belangstelling. Ja. Um, maar ik denk bij onze grootste sterkte dat dat nog steeds video is. Um, omdat ja, veel Instagrammers die niet video of die doen wel video maar alleen, als ik dat zo mag zeggen, in het cinematic. niveau dat wij, ja, ja. Een beetje cinematic vlogging, ja. dat, dat doen ze eigenlijk niet. Ook omdat zij beseffen dat dat heel veel werk is. Ja.
0: Ja.
1: Um, is. En dus ik denk dat daar onze unique selling point in zit, um, maar ook gewoon dat wij om je channel zijn. Want je kunt Instagram over een mooie bestemming, maar wij trekken ook met onze blog mooie footage in beelden en in foto's aan te leven, maar ook praktische tips en nuttige informatie waar mensen effectief iets aan hebben en ook de, de reizen kunnen herbeleven, zoals wij ze. Um, laten zien op ja. Instagram. Maar ja.
0: jullie, jullie posten de video's op YouTube en dan waarschijnlijk ook native op Facebook ja. en ergens anders ook nog. Ja, ja sinds de, kort, de, ja.
1: Ja, We hebben dus eigenlijk sinds dat ik um, dan besloten heb om, om mijn monteur in zee te gaan, om echt right. uh, consistentie te brengen, want dat was voor mij dan vaak ook een struggle. Ja. Um, zeker dat ik mee beginnen gaan werken, maar ook tijdens het reizen is het, was het voor mij heel moeilijk om uh, een montageflow ja, erin ja. te krijgen.
0: veel nachtwerk waarschijnlijk.
1: Ja, heel veel ja. nachtelijk, maar Bender, dan ja. nog ja, de consistency en ook zeker het niveau waar ik, uh, ik wou ook doorheen de jaren. Hè, dan Casey Neistat, maar dan... Ja, Lost um, LeBlanc, dat is ook een ja. zo ja. groot voorbeeld voor mij waar, waar ik wel wat inspiratie uit haal. Of, of uh, John Olsen. Ja, Fist Lewis, Travel With You. Ja, ja, ja ik heb er enorm van. een band die bijvoorbeeld, die ja. ook van die gekke ja, zots, ja. transities doet. Ja, je voel je gewoon, kijk... Ik, ik moet hier gewoon meegaan, want anders kan ik mij niet meer onderscheiden. Um, maar dan ben ik meer en meer... Ik uh, ga beseffen, kijk, okay, je bent nu de eerste Nederlandstalige. Probeer daar gewoon je daar uw sta, uw standvastig in te houden. De competitie is daar nog redelijk laag. Ja. Um, en als er competitie is, dan moet ik gewoon zien dat ik altijd een stap voor ben, omdat ik die ontwikkeling mee heb. Um, en ook... Um, ja, dat was het eigenlijk. Gewoon zien dat je altijd een stap voor bent en dat je niet stilstaat. Zeker stilstaan is achteruit gaan. Ja. Ik wist ook dat anderen. En in, in het begin had ik misschien wel zoiets van kijk, ik vergelijk me te veel met de Engels, omdat je dat ook graag zie en je wilt ook. Maar je moet op een duur keuzes maken wat voor u mogelijk is: jezelf gaan eruit vinden en ook eerlijk zijn van kijk, die mannen die zijn enorm getalenteerd. Mijn talenten liggen misschien toch iets anders. Of ik moet het gewoon voor mijn leven, de levensstijl dat ik wil, anders doen. Want wat je vaak niet ziet op die video's, dat ziet er supercool uit allemaal. Maar wat die mannen misschien een hele nacht doormonteren. Ja, ja zeker. Ja. Over weken aan bezig zijn, ja, dat is misschien toch niet aan u ja. besteed.
2: Nee, ja. voilà. En uiteindelijk, met dat je nu focust op de Belgische markt, een niche-markt eigenlijk, als je het vergelijkt met wereldniveau, is dat ook makkelijker om dan eigenlijk bij grote brands te geraken. Uiteindelijk. Want als je op wereldniveau zou moeten concurreren met een Bentike of een, ja, een Casey Neistat of andere reisvideografen, dan. Is dat veel moeilijker om daarmee te concurreren, denk ik.
1: Ja, maar het blijft wel frustrerend. Hè? Zeker omdat er op, ja, zeker op Instagram wel een zekere ja, wapenwet, wiplo, wip, wip, wapenwetloop aan de gang was. In de zin van uh, wie de meeste volgers heeft, heeft, uh, ja, heeft de meeste ja. aandacht of de ja, meeste opdrachten. Uh -huh. Dus ja, je zegt van oké...
0: Okay, On ongeacht de kwaliteit van de volgers. Ongeacht
1: de kwaliteit. Ja. Hè? Um, en... Um, ja, dus, dus ja, als je dan die wereldwijde markt kunt meepakken, meer volgers, meer, je denkt aan meer opdrachten, ja. dus dat was echt wel een knop voor ons, dat wij moesten mm. omdraaien van kijk, nee, dat is niet de directie dat we willen uitgaan. We moeten gewoon ons focussen op de Belgische markt en ook ons daar um, naartoe richten. En, en dat, heeft, dat heeft wel, nu begint dat echt wel zijn vruchten ja. af te werpen. Uh, ook op Instagram hebben wij een 50-50 publiek. Onze blog is over allez, voor 95% Nederlandstalige bezoekers.
2: Alright.
1: Dus je voelt echt wel dat daar ook naar de klanten toe, dat die dat aanvragen ja, oké, okay, Hoe zit dat met je volgers? Wie bereikt wie hiermee, Dat daar echt wel belangstelling voor is.
0: Dat er revolutie ook in zit. Want ik heb een beetje de indruk dat vroeger bedrijven enkel naar het getal keken. Dat heel, heel veel ging over hoeveel volgers heb je, maar dan het kwalitatieve verdween dan op de achtergrond. En ik heb de indruk wel dat dat nu veranderd is. De kwaliteit veel belangrijker wordt en dat bedrijven daar ook veel meer waarde aan hechten. Ja, dat... En dat, dat mensen daar ook meer selectief gaan omgaan met de content waar ze naar kijken
1: ja sowieso maar dat heeft ook te, allez, ik is nu ook een stuk hè, omdat ik nu ook zelf werk hè. ik kwam aan de schoolbanken ben dan gaan reizen influencer ja, kijk ik heb zoveel volgers ik heb zoveel bereik mensen maar nu zie ik ook als ik werk besef ik ook van oké okay, wij doen ook online marketing met ons bedrijf ik geef daar soms ook advies want ja ze weten ook dat ik like, na naast mijn uh, fulltime job ook nog uh, ja, influence, influencer zoals het ze zeggen um, en dan draait het vaak over één onwetendheid zeker in het begin van influencer marketing veel dachten is een hype hoe kunnen we dat meeliften, mee hoe kunnen we dat ook verantwoorden? En dan komen we vaak bij hè, um, ROI, het verhaal van kijk, ik betaal u zoveel, hoeveel volgers, ja. hoeveel mensen bereik daarmee? Ah, dat kost mij vijf cent per viewer ja. voor uw post. En, en daar draait het vaak om in, rapportage naar het managementniveau, management die er vaak dan niet veel van begrepen. En dan... Um, die al ja, zeiden van oké, okay, dat is een slechte investering geweest of een goede, Terwijl ja, als je dan gaat kijken naar de content en de volgers die dan uh, ja, bereikt werden, ja, dan was misschien degene die 10 cent per volger kostte veel interessanter dan degene die 1 cent per volger kostte. Dus, ja. Ja. Dat is nu ook wel aan het veranderen. Er is ook veel meer uh, ook expertise rond. Het is ook gebleken dat het nu echt wel een business is die gaat blijven, alleen nieuwe media. Dat, dat gaat gewoon nu iets zijn, naast traditionele media. Dus traditionele media, in mijn visie, gaan niet meteen verdwijnen. Dat gewoon naast elkaar leven. En op een duur gaat dat waarschijnlijk
0: mergen. Ja,
1: ja. Um, maar ja, voilà. Dus ik denk dat dat daar een beetje de onwetendheid is. En daar hebben wij ook gewoon ingespeeld. Hè. Dus als wij dan aan de tafel zaten met een partij of wij deden een voorstel, dan hebben we ook gezegd van kijk, we hebben misschien niet de meeste volgers, maar kijk, dit is onze demografie die is de content dat we leveren en ook naar branding toe. Wij zijn gekend als het Belgische reiskoppel. En als je met ons associeert, dan heb je die associatie. Dus Het is ook een beetje dat je verkoopt en dat je weet waar, waar zijn mijn sterke punten.
2: En um, als je nu met bedrijven in zee gaat of aan de tafel zit om over partnerships en ambassadeurschappen te praten, hoe merk je daar nu in een evolutie en wat als ze verwachten nu van een influencer of een ambassadeur ten opzichte van vroeger?
1: Eén, um, hoe dat de influencer zich voelt misschien, omtrent de contents. Dus ze durven meer vrijheid geven. Ze geven nu meer vertrouwen. Um, ook naar betalingen toe is er wel meer openheid naartoe. Oké, okay, we willen nu wel een fee geven. Of, of, en vroeger was het eerder een, een barterdeal, zoals ze zeggen. Van Kijk, je krijgt dit gratis in ruil voor. Dus daar is ook wel meer begrip voor. Um, en op den duur ja, kennen ze u ook. Ik heb ook al gemerkt um, dat meerdere partijen op zoek zijn naar um, langdurige samenwerkingen, waar ook meer opkomt, niet dat ik quick bugs van, kijk, één opdracht en we continue, maar eerder langdurige. we willen nu voor een jaar of we willen nu op regelmatige basis vragen als dit goed gaat. Um, en wat ik nu ook heel zie, omdat ik nu of ja, drie jaar aan het ben of al echt actief in het reizen bezig ben, um, dat ik mijn netwerk kan aanspreken en zeggen van, kunnen we nu iets niet samen doen? Wat voor mij in het begin ook heel moeilijk was. Je moet je voorstellen, je hebt x aantal volgers, het is heel moeilijk om dan te zeggen... Hé hey, partij X, laten we samenwerken, laten we Instagram-postjes doen voor dit product. En dan gaan die ook zeggen, ah, als we een campagne hebben, dan komen we wel bij u aankloppen en dan zullen we hem zien, omdat we je selecteren, et cetera. Maar nu, omdat je een voorgaande samenwerking hebt, kun je ook gaan kijken van, oké, okay, kunnen we niet eens, nog iets doen? Het is een jaar geleden dat we hebben samengewerkt, dat was ja. goed meegevallen. Ja. Um, en dat vind ik ook heel belangrijk. Als je, zeker als je ook, allez, wees responsief en, en zorg dat je... Je samenwerking van het begin tot het einde, en dat is vaak belangrijk, het einde goed ziet. Hè. Wat wij ook hebben gedaan, is wanneer we een samenwerking hadden, um, een klein powerpointje samengesteld. Van kijk, dit zijn de foto's die we hebben getrokken. Dit waren een paar reacties die we in onze DM hebben gehad. Um, dit waren de resultaten. Gewoon dat je toont van kijk, we zijn nu dankbaar dat je met ons samenwerkt, maar dit is ook wat je ervoor terugkrijgt.
0: En... En dat wordt geapprecieerd. Ja, ja, ik denk dat wij daar goed kunnen tot relaten. Uiteindelijk bij ons is een beetje hetzelfde verhaal. Dat we in het begin veel opdrachten deden en dat dat ook uh, veel eenmalig was. Maar nu, gewoon omdat wij al meer ervaring hebben en een groot portfolio, kunnen we ook naar klanten gaan en zeggen van kijk, wij zullen graag mee aan tafel zitten voor met een creatief idee te komen. En uh, uiteindelijk,
2: brands, appreciëren ook? Dat je voilà. zelf naar hen toe stapt met een idee... Um, Vaak zitten zij op een heel andere, in een heel andere leefwereld als ons. Um, en, en komen wij met veel jeugdiger ideeën die dan veel beter zijn voor jongere mensen. En ja, ik denk dat veel brands echt schreeuwen om, 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 om mensen naar hun toe te trekken die met eigen ideeën afkomen. En ja, dat maakt wel het verschil, denk ik. Ja, zeker. Ja,
1: ja inderdaad. Ik kan er alleen maar bij, bij aansluiten. Um, misschien dat ik er nog aan kan toevoegen is... Um, ja, de, de vrijheid, de gedurfdheid. Ik heb nu onlangs ook nog een workshop gegeven um, over vloggen aan um, reisbureaus. Die uh, incentive reis organiseren, dat is ook B2B-liet die werken. En die ondervinden nu ook het nut van, van vloggen. En daar hoorde ik het ook van, kijk, uh, ik heb vandaag gezegd tegen mijn zoon dat ik naar een uh, vloggingscursus ga en die wou wel mee. En, en, en ook dan tijdens die workshop, he, je moet je voorstellen, zo'n zo zo talk... Dat is onder een half uur luisteren, in een stoeltje zitten. En ik had persoonlijk heel veel schrik dat, dat, dat er misschien een diepje ging zijn omdat ze zoiets hebben van, ja, oh, moeten we nu zelf echt gaan vloggen? Want dat is uiteindelijk toch ook uit hun comfortzone. Um, maar eigenlijk is daar een heel groot enthousiasme rond. En mensen, ook echt, zeg het, oude mensen, waar ik dacht van... Goed, oh, die zie ik het niet doen, heb die camera vast. Hé, uh, nee. hey, we zijn nu hier, we zijn nu daar, kunt u dit doen, dat doen. En, en echt Allez, begrepen van, kijk, dit is de toekomst, dit moeten we doen. En we vinden dat fantastisch dat, dat we ook jonge gasten zoals, zoals u dan, hè, naar mij toe... Um, naar een business en daar de nood van de, van de industrie hebben gevonden... Um, en daar iets hebben uitgebouwd. Dus we willen daar gewoon mee mee en daar ook gewoon voor openstaan. Maar ik denk natuurlijk dat er nog wel een stukje um, adulting moet gebeuren in de industrie. Zeker met social. Mm. Um, een, heel, een heel concreet voorbeeld. Ik denk dan zeker B2B. Hè. Er is heel veel B2C. Informatie te vinden... Eh, veel keer posten op Instagram, leuke, leuke post, Maar ik denk, de, de vraag die ik heel vaak kreeg toen, tijdens dat event, is van ja, kijk, hoe bereik ik de decision makers? Hoe bereik ik de mensen die B2B beslissen om met ons, in ieder geval dan, een reis te boeken en, en daarop in te gaan? En dat vind ik nog een heel interessant raadsel, want daar is het niet zo eenvoudig om een leuke uh, Instagram post te, te plaatsen. Nee, daar heb je ja denk ik, een heel traject voor nodig. Ook hoe dat je die benadert. Een heel doelgerichte content voor nodig. Ja, en, en dat vind ik een heel, nog een heel interessant probleem. En dat is voor mij ook heel interessant. Um, omdat, ik moet het jullie niet vertellen, jullie werken ook B2B, ja, denk goed. ik. Um, hoe, hoe, hoe breng ik als content creator uh, value en zorg ik dat zij wel die decision makers kunnen bereiken? Hoe kan ik daar input voor geven? En dat, dat is nu bijvoorbeeld een probleem waar ik persoonlijk nu mee zit. Misschien kunnen jullie daarmee uh, iets aan toelichten? Want ik weet dat jij uh, heel veel eh, taalleadership leadership brengt. Dat is ook iets wat ik aan, aan, ja. aan de persoon in kwestie had aangehaald. Van kijk, Misschien moet je dat doen.
2: Klopt, inderdaad. Uh, wat wij inderdaad nu ver mee bezig zijn, is uh, onze kennis delen. En we merken als je kennis deelt op platforms zoals LinkedIn en Instagram, dat er vanzelf daar interesse voor komt. En dat, dat de community steeds groeit en mensen die die, die jouw begin kennen, op jouw beginnen relyen, dat dat veel groter wordt. En het verhaal van doordringen tot, tot decision makers en tot mensen met content is niet een, een één video verhaal. Je gaat geen mensen kunnen over, overtuigen om een product te kopen bijvoorbeeld na één video, maar dat is een continuus proces. En dat is meerdere keren video's, uh, uh, video's maken... Uh, blogs maken, uh, foto's delen en uiteindelijk gaan er dan mensen overtuigd raken door, door je boodschap en door je, je missie uh, maar dat is inderdaad super moeilijk en wij, merken ook soms, uh, wij, wij zien ook soms dat brands vaak verwachten dat ze na één video of na één campagne al echt een return on investment hebben of willen, maar vaak is dat niet, niet altijd uh, het verwachte resultaat dus het uh, ja eigenlijk ik denk dat brands de toekomst ook vaak moeten uh, transformeren naar eigenlijk een soort van mediahuis te worden die, ja, die echt gewoon elke dag content... Uh, ja, ik zijn bijna verplicht om
0: elke dag content te posten, ja. want alle platforms zit je met uh, een homepage waarbij dat de content erop komt, je lees het ene keer en daarna is het weg uh, op veel pagina's. Als je
1: organisch te werk wilt gaan. Ik denk nu wel de met advertisement dat je daar wel een stap voor hebt. Zeker met alle pixels van deze wereld. Ja, ja. Um, en dat vind, dat vind ik dus heel interessant. Dus ook als content creator. Um, hey, ik werk oh, ook B2B voor brands. Mm -hmm. um, maar ook een stuk B2C. Want ik wil dat mensen mij leren kennen. Zeker voor mijn blog. Ik, wil dat zij, ik heb altijd gezegd, ik heb de ambitie om de... Dat is dan even de bloggingwereld, maar de bloggingwereld in België wordt veel gedomineerd door Nederlandstalige blogs, of eh, van Nederland. Allee, uh, dus de, 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 de Belgische blogwereld ja, ja. wordt veel gedomineerd door uh, Nederlandse blogs, ja. dus van Nederland. En um, ik zou eigenlijk graag daar een beetje weerwerk aan willen bieden. Ja, ja. Mm -hmm. Maar dat wil ook zeggen dat ik dus echt ja, mensen wil bewustmaken van kijk, ik inspireer niet alleen, maar ook ik breng nuttige informatie, eh, ik breng praktische informatie waar ik iets mee zei. En dan komen ads ook een stuk op zijn plek. Hè. Van, kijk, als ze mijn website bezoeken, probeer ik die ook eh, aan te trekken tot mijn andere pagina's zien, dat ze daar ook eh, een beetje in de loop blijven. Ja. En, 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 en dat vind ik dan heel interessant, ook voor ja. B2B, want die hebben daar het geld ook voor om zo'n dingen te gaan doen. Ja. En ook dan om, ja, Ik zie altijd het traject van, van, van een consumer of van een decision maker als een soort van trechter, in de zin van, je ge, visst eerst zo wijd mogelijk als je kunt, en dan gaat eigenlijk... Die proberen kneden en dan gaan mensen afvallen en zeggen van, kijk, wat is dat? Um, maar uiteindelijk komen we uit tot een x-aantal uh, conversies. Ja, de sales,
0: sales funnel eigenlijk. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, in
2: marketing, en ja. dat is ook exact waar we nu, nu mee bezig zijn, ook met die podcast. Er zijn heel veel mensen die enkel maar op Instagram zitten, enkel maar op Facebook, enkel maar op, op TikTok, dan bijvoorbeeld veel jonge mensen. En er is ook een, een heel selectief publiek die naar podcasts luistert en... Wij hopen nu andere mensen aan te spreken met de podcast. En dat we bijvoorbeeld op Instagram of TikTok zouden ja, aanspreken. En door eigenlijk op alle mogelijke platforms te zitten, uh, spreek je dan aan heel veel mensen aan. En uiteindelijk gaan er mensen overblijven die echt geïnteresseerd zijn in de content. En die kun je dan inderdaad aanspreken.
1: Ja, ik vind het persoonlijk heel interessant, uh, heel die podcastwereld. Ja? Want ik ja. moet zeggen. Op zich podcast dat bestaat al in je tijd. Super lang, ja.
0: ja zeker.
1: Maar ja, nu begint dat toch zo ja. een momentum te nemen die space. In België,
2: in, België. Ja, ja. in Amerika is het, uh, heeft het al zijn top bereikt. Dus het is echt al super hyped. Er zijn honderdduizenden podcasts in Amerika, maar in België lopen we nog wel achter. Maar
0: en dat zie je ook bij vloggen. Um, vloggen in Amerika is helemaal in tijd. Als je kijkt naar Casey Neistat, dat is vier jaar geleden begonnen, een jaar geleden helemaal gestopt ook. Um, en nu pas in België is vloggen een nieuw begrip, terwijl dat, dat al vijf jaar aan de gang is.
1: Tussen haakjes, want als ik dan merk, dan mijn Facebook video doet. Want voor mij vloggen, dat is YouTube eigenlijk. Ja, okay, ja, ik ja. leg direct de link. Maar ik vind momenteel nu, we zijn nu 20, februari. YouTube is nog altijd niet op. Nee. Tenzij dat het van tv komt, hè. dus mensen die van tv van Temptation Island, of ja. what the fuck is ook een heel groot ja, voorbeeld, ja, of, of, of uh, de vijver. Um, die mensen ja, die, die hebben een platform gekregen via traditionele media en die kunnen dat voorzetten. Maar voor mij persoonlijk vind ik het nog steeds moeilijk, en dat zie je ook aan mijn views, ik vind het steeds moeilijk om mensen te bereiken op een, uh, ik noem het niet-sensationele manier, dus gewoon puur value-based. Ja, ja daarmee ja. dat ik ook echt overtuigd ben en dat is ook de visie nu van het is de merks voor de toekomst om echt value based en eigenlijk te gaan op, op noodzaak te gaan werken dus als mensen op zoek zijn naar een bestemming over bepaalde inspiratie dat zij dan onze video's te zien krijgen door te zoeken mm -hmm. maar niet per se doordat zij geabonneerd zijn
0: nee, ja. Ja. Mensen die meer dan uh, YouTube gebruiken als een, de nieuwe Google. Als een zoekmachine.
2: zoekmachine. Dat is ook de kracht ja. van YouTube, voilà. de zoekmachine. En uh, elke platform heeft ook zijn eigen kracht. Ik denk dat dat met, met Instagram ook uh, iets helemaal anders is. Mijn Instagram is ook puur uh, fotografie en puur uh, ja, visueel. En dan, YouTube is echt een searchmachine. En je uh, video blijft daar jaren op circuleren. Voilà. En je moet er niks echt meer aan doen. Een mensenvideo je vanzelf. Ja,
1: je draagt het ook in de loop. Hè. Als ze dan één video van mij zien, dan Verwerken krijgen ze we, toch we. iets recommended ja. te, de nog van mij. Dus zo hoop ik het te bereiken. En voor sommige, allee, voor sommige partijen heeft dat echt wel opgebracht. Ik, bijvoorbeeld uh, ja, de Canoe Trip, is een, uh, ja. van Route Soleil, of Travel Base is dat nu. Dat is een uh, video dat ik drie jaar geleden heb opgenomen... Dat is nog altijd een van mijn betere bekeken video's, gewoon omdat telkens, ja, ieder, ieder jaar, maken zij ook promo voor die trip. Ga gaan mensen opzoeken van wat is die trip juist, ja, dat is een ja. nieuw concept. Wat kunnen we ermee doen? En tot op de dag vandaag krijg ik nog steeds berichtjes van mensen. Ah, ik, heb je, ik ga die een trip doen omwille van uw video, van uw vlog dat ik heb gezien. En dat vind ik heel mooi, want dat wil zeggen dat je duurzame content hebt gecreëerd. En ja. dat is eigenlijk wat je wilt in een tijd zoals vandaag, waar alles heel vluchtig is en waar je zegt van kijk, ik, we moeten veel produceren, want er is heel veel concurrentie op de feed. Ja. Dat vind ik juist de kracht van duurzame YouTube, content en inspelen op de nood van mensen. En, dan niet per se, en daar is reizen heel dankbaar voor. Niet per se op een hype, maar echt op iets dat langer van toepassing is.
2: En merk je bijvoorbeeld dat duurzame content dat dat makkelijker is via YouTube dan via Instagram bijvoorbeeld? Want via Instagram is dat vaak één keer dat, dat op mensen een feed komt of in een verhaal, en in de stories. En daarna is dat verdwenen. Daarna is, is, dat, is daar bijna geen mens meer die dat ziet.
1: Ja, wel. Ja, ik heb sowieso één keer... Ja, dus, ik zal zeggen, Afrika bijvoorbeeld is minder populair op Instagram. of Algemeen qua reizen. Uh, qua tags dan. En bepaalde resorts en dergelijke Dus ik krijg zo bijvoorbeeld voor resorts in Afrika... Dan krijg ik van... ah Welk resort was dat dan? En dan omdat dat dan... staat dan bijvoorbeeld Kenia. Maar ze weten niet waar dat is. Uh, dan krijg ik daar wel vragen over. Maar inderdaad, Instagram is niet echt duurzaam. Hoe proberen wij daar dan nog een spin aan te geven? Is dan bijvoorbeeld door Instagram te integreren in onze blogartikels? Die dan wel weer... Uh, duurzamer zijn. Ja. Alright, ja, dus dus, dat is weer hetzelfde
0: yeah. verhaal, dat YouTube meer als een zoekmachine wordt gebruikt en Instagram totaal niet. Ik, ik denk dat ik nog nooit op Instagram iets heb opgezocht, uh, laat staan, well. hashtags heb gebruikt.
2: Voor te reizen wordt dat nu wel meer en meer gedaan. Hè. Als ik naar een locatie ga, bijvoorbeeld in de Dolomiten, dan, ja. dan zoek ik hashtag Dolomiten of ja. hashtag uh, andere, allez, hashtag Dolomiten, en dan vind ik daar superveel mooie Instagram-foto's en dan ga ik specifiek die Instagram-foto's gaan zoeken om te gaan reizen.
1: Akkoord, maar dan wil ik bijvoorbeeld Pinterest daar nog wel krachtiger in. Ja. Uh, als ik moet kiezen tussen... Allez, ik vind Instagram, daar, daar vind je de creativiteit. Mm -hmm. Maar uh, ik zal zeggen, de mooie plekjes of de suggesties... die dan op heel korte tijd gesuggereerd worden naar mij... Daar vindt u in Pinterest mijn
2: voorkeur wel in. Ik weet niet of dat je dat cool. al hebt geprobeerd? Uh, nee, ik, ik relateer dat precies aan, aan iets ouder publiek, maar dat is waarschijnlijk gewoon omdat ik daar nee, niet op zit. Of meer, meer vrolijke. Eh. Ja,
0: we zijn een nu van onze kwijt. ik nee, zou het niet. Luisteren, maar, maar,
2: maar, ik ben er niet mee, niet mee gewend.
1: Anders. Ik zou je gewoon al eens aanraden om... Uh, en we zitten hier in een, uh, een vrij high-end uh, setup, om daar gewoon al eens naar camera's te zoeken. En dan gaat er versteld staan van studio's, right? wat je daar vindt, cool. en podcastmateriaal en suggesties. En, en voor reizen hebben daar ook bijvoorbeeld heel veel van die gidskes, uh, ja, Dus zo uh, one day eternity for Rome of, of two days in Budapest. En dan stap voor stap alles uitgeschreven, wat te bezoeken, wat de openingsuren zijn, wat het kost. En ook voor Instagram, juist zelf, wat wij dan klassiek doen bijvoorbeeld, is op bestemming X en dan Instagram hotspots. En dan vinden allemaal van die Instagram guides, waar dan alles...
0: Ja, op Pinterest.
1: Uh, ja, en dan klikt, ja. maar dus hoe Pinterest werkt, is, dus dat weet, die tonen eigenlijk een foto. Maar als je dan doorklikt, dan komt je eigenlijk op de blog of de Instagram-post right. van die persoon in kwestie. Right. Uh, ja, ik zou het alleen maar eens ja, aanraden. Ja, dat
2: is een uh, platform dat ik echt nog niet mee bekend ben al sinds. Dus.
1: Misschien ook nog een uh, platform om uh, uit te breiden. Wij halen daar echt wel uh, veel, wow. veel traffic mee uit. Ja. Maar... Het is nu op een moment waar we uh, zeggen van kijk, um, we moeten daar gewoon meer op inzetten. All right. om, omdat het zo snel gaat. Het is ook enorm passief. Hè. Dus het is ook een search engine. Maar om je een, een, een idee te geven. Um, we zijn twee maanden begonnen. Dus in het begin van 2020, goede voornemen. begonnen met onze Pinterest-strategie. En nu halen we maandelijks uh, 60.000 tot 70.000 impressies. All right. Door niks toe te voegen. Ik heb twee maanden niks gepost. Ja, Ik heb gewoon in januari wow. iets toegevoegd. En dat, dat zet zich organisch door. Want ja, iedere week zoeken mensen wel naar ja. die informatie. Dus ik um, zou interessant.
2: zeggen, we um,
1: het eens. Ja, gaan we zeker eens doen. Ja.
2: Ideaal, duim. Dat wist ik niet, dat Pinterest zo nee, organisch nee. Uh, succesvol was. En, en merk je dat bedrijven daar op springen? Vragen ze daarnaar uh, met samenwerking? Hmm,
1: wederom in België... Ja, um, voor reizen gebeurt dat wel dat ze vragen, van, kijk, zit je op Pinterest? En in, in mijn instinct, kijk, Dat is vaak ook een, een heel misconceptie. Misschien kan ik daar nog wel een tip in geven. Er is een hele shift gebeurd doorheen de jaren. Hè. Als je initieel kijkt voor alle sociale media, wat had je dan? Klassieke magazines, websites, nieuwsletters. Marketeers zijn dan die gaan, gaan, gaan misbruiken bijna. Hè. En hun, hun mails gaan onderbombarderen. Er was nog geen sprake van GDPR, van... Mm. Uh, een subscribe button of zo, dat moest allemaal niet. Het was uh, YOLO. Je kon databases met e-mailadressen opkopen. Hub, iedereen een mail sturen, dat mocht allemaal. Dan is er een, een Facebook gekomen, YouTube, Instagram, waar, dan, waar je dan ook mensen kon bereiken op een heel organische manier. Je kon zelfs je bereik uh, expanden, hè, want mensen, nieuwe mensen ontdekten je uw, uw content. Maar dan kwamen we ook in een periode van instant gratification. En dat is iets wat ik nu heel fel zie. En, en dat is ook de fout dat wij misschien in het begin wel hebben gemaakt. Is dat we platformen waar dat we geen instant gratification hadden, iets beschouwen als pff, achterhaald. Mm -hmm. En dat was ook een gevoel bij mij, zeker in het begin. Ik schreef dan mijn blogartikels. En dat was dan zo van, ja, oké, okay, ik zet dat online. Ik deel dat op Facebook en Instagram. Ah, duw, 50 mensen hebben geklikt. Oké, okay, ja, dat was het dan. Maar eigenlijk... Als ik dat nu zie, zie ik dan bijvoorbeeld dat artikel 10.000 of 15.000 keer is gelezen doordat dat gewoon online blijft. En dat is juist de kracht van een blog, waar vaak mensen vergeten. Omdat ze zeggen, van, kijk, ja, dat heeft 50 mensen geklikt en dat was het dan. En ik denk zeker dat het heel belangrijk is om, om, goed, te bereik, om, om goed te begrijpen waar ieder platform voor staat en wat de krachten voor is en wat je zelf wilt bereiken. Als jij een evenement organiseert, dan zou ik ook zeggen, van, kijk, go all in. Zorg dat er zoveel mensen op korte termijn weten over uw event, zodanig dat ze gaan zeggen: Van kijk, ik wil een bepaald product dat voor langere termijn op de markt is. Ja, dan kun je echt gaan spelen met verschillende platformen. En dan vind ik bijvoorbeeld een newsletter. Ik weet niet of ik het graag ga doorheen of niet, maar ik vind het momenteel een van de meest underrated um, mediums die er is. Mm -hmm. Veel mensen zeggen: Ja, ik lees uw nieuwsbrief niet zelfs. Als hij met een mailbox komt, ik zeg ik: Ja, unsubscribe dan. Maar dan weet ik tenminste dat er in mijn mailbox, of in mijn nieuwsletter in mijn liever, wel 100 mensen zitten bijvoorbeeld die wel mijn mail lezen als ik ze stuur. Ja. En als je het niet leest, een subscribe dan even goed. Maar ik weet wel, als ik die mail uitstuur, mensen gaan het lezen. En, 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 en bij de meeste mensen dringend binnen, zeker als ik zeg van... Kijk, oké, okay, ik heb nu 45.000 volgers. Maar ik weet ook, als ik een Instagram-post doe, dat gaat geen 45.000 mensen bereiken. Ja. Bij een nieuwsletter is dat wel. Dat gaat wel bij 45.000 mensen in hun in de, in de mailbox komen... En dat vind ik een heel krachtig principe waar je ook eigenlijk op kunt gaan werken en zeggen van kijk, ja. misschien moet ik die, die nieuwsbeletter gaan, gaan, gaan uitcijferen. En, en ook, ja, misschien lees je mijn eerste mail niet, misschien lees je mijn tweede mail niet, maar misschien wel mijn derde. En zegt je, ja, wat voor dekker, dat is elke keer, iedere week brengt hij wel iets interessant. Of ja, iets aan waarde, die kerel is er echt wel mee bezig. Dat is dan weer die onderbewuste beïnvloeding. Ja. Het is maar genoeg om je bedrijfsnaam ja, te ja. zien. Retentie. En, en ja, 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 bij de volgende moment denk aan video en ah, jullie videostudio. Dus er is heel veel te ontdekken. En, en ik denk voor, dat het heel belangrijk is om, om platformen goed te begrijpen. En, en goed te begrijpen wat je zelf ook wilt bereiken. Ja. <laughs> um, ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat heel veel bedrijven het zelf niet zo goed weten... Ja, voilà. dat maakt het
2: ook Als ik dan eh, kort kan samenvatten wat je nu allemaal gezegd hebt, is het eigenlijk ook super interessant om, om platformen en de kracht van platformen te gaan combineren. Want jou via YouTube en via Instagram post je dan, eh, zet je dat op je blog en uiteindelijk gaan die. De, elk uniek uh, voordeel van elk platform gaat dan samenwerken en nog voor extra, extra, extra kracht zorgen. En dat is super interessant om, om dat te horen dat, dat, dat je daar zo hard mee bezig bent en dat je ook met zoveel verschillende platformen bezig bent zoals nieuwsbrieven, uh, Pinterest, Instagram, Facebook, YouTube. En, en dat, is, dat is eigenlijk de realiteit waarin we nu vandaag zitten. Dat je met zoveel zaken moet bezig zijn dat is ook de manier waarop je je kan onderscheiden. Hè. Iemand kan een enorm
1: groot YouTube kanaal hebben, een enorm grote Instagram, maar ik kan wel zeggen van kijk, ik kan nu een, heel, een geheel pakket uh, aanbieden en dat is enorm sexy. De uh, omni-channel approach, dat ja, zou je ja, zeggen. Inderdaad. Ja. Dus uh, ja, dat is ook iets echt waar ik ook, ook hey, hoeveel keer dat ik dat heb gehoord van ja, ah, het algoritme ziet me niet mee
0: ja, ja, ja. en het ja, ziet
1: tegen. Ja, ja. En dan heb ik zoiets van oké, okay, maar ja, probeer het. Controle te hebben waar het kan. Ja. En dat is dan bijvoorbeeld... Door nog eens een blogartikel Jij kan controle hebben over te analyseren wat mensen nodig hebben. Dat, dat kan je perfect, allez, die informatie kan je perfect inwinnen. En je kan ook controleren dat je erop kan op inspelen. Dus speel er dan op in. Bekijk analyse. Uh, werk dan meer op je newsletter. Zorg dat je vindbaar bent. En, en breng andere content. En dan vaak, doordat je dan andere dingen doet... Dan ga je toch jezelf onderscheiden. En dan... Je weet toch de aandacht terugwinnen van die ene volger die je misschien niet meer volgde.
2: Allright, maar uh, merci Annie, om, om hier te komen naar de studio. Ik denk dat super interessant, uh, interessante content dat je allemaal gezegd hebt. Echt.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Mensen mogen mij ook altijd sturen. Uh, ben te vinden op uh, het is of uh, op de website het is een mailspunt beek. mailtje shooten. Um, alle vragen zijn welkom. Ik help heel graag en ik vind het ook heel leuk om achteraf ook berichtjes te krijgen van, kijk, we hebben dat gedaan dankzij u, of bedankt voor het advies en mensen ook zien te groeien, want ook een heel belangrijk aspect denk ik, is community voor een stuk en, en ja. mensen helpen zien groeien daar haalde ook ja. enorm veel waarden uit en zeker hoe dat je er ook in zit en daarom was ik ook heel blij dat jullie mij gevraagd hebben gewoon Um, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe ja. mensen bereiken en, en gewoon meegroeien met die mensen. Dat is heel leuk. Ja, het is cool, super.
2: ja, dat is ook de reden dat we die podcast ook deels uh, gemaakt hebben: om mensen te helpen en uh, ja, informatie te verschaffen. Dus nog een keer, merci voor alles, Yannick. Uh, merci voor het super interessante gesprek. En uh, mensen die Jannik willen verder volgen, gaan naar zijn social media kanalen. En uh, tot de volgende episode.